0: Moikka ja hyvää keskiviikkoa ja tervetuloa jälleen meidän pahuuden jälkeen rikospodcastin pariin.
1: Mä oon Marjo ja mä oon Eve ja mennäänkö me kuuntelee vaikka mun tapaus? Mennä vaan. Huhtikuun 21. päivä vuonna 1999 hätäkeskus sai puhelun 31-vuotiaalta Jukka noin 15 yli neljä. Hän kertoi, että Helsingin Albertinkadun ampumaradalle tarvitaan poliisi sekä ensihoitopaikalle ampumavälikohtauksen vuoksi. Kun hätäkeskuspäivystäjä kysyi, mitä tarkalleen ottaen oli tapahtunut, mies sanoi, muija tuli, sekos ja ampu kaikki. Soittaja kertoi odottavansa viranomaisia ampumaradan ulkopuolella ja vaikutti erittäin rauhalliselta. Kun poliisipartio otti suunnakseen tämän kyseisen ampumaradan, oli partia kovin epäuskoinen. He epäilivät, että kyseessä oli mahdollisesti jonkun moottoripyöräjengin välinen ampuminen, sillä tämmöisiä jengitappeluita oli ollut lähiaikoina muutamiakin. Kun poliisit sitten jututti Jukkaa, hän kertoi rauhallisesti ja tyynesti, että nuori, tummahiuksinen, noin 170 senttiä pitkä nainen, jolla oli silmälasit, tummat housut sekä paita, oli ampunut 3-4 ihmistä ja hän oli koittanut myös osua Jukkaan. Lopulta tämä nainen oli painunut ampumaradalta eikä Jukka osannut kertoa sen tarkemmin, mihin tämä epäily oli lähtenyt. Poliisit ihmetteli tätä miehen kertomusta. Naisen tekemä ampuma aseen rikos ei ollut tähän aikaan mitenkään tyypillinen. Ja tässä vaiheessa poliisit itse asiassa alkoivat jopa epäillä, että jos Jukka olisi itse syyllinen, eikä heidän epäilyjään auttanut yhtään, kun Jukan hallusta löytyi ase, jossa oli merkkejä siitä, että sitä oli vastikään käytetty. Kun Jukkaa lähetettiin viemään tarkempiin kuulusteluihin, osa poliiseista puki luotiliivit päälle ja menivät suojakilpien kanssa ampumaradalle. Tältä ampumaradalta löytyi kolme ruumista ja yksi elossa oleva mies. Ampumaradalla ei ollut merkkejä enää ampujasta, joten ensihoito pääsi loukkaantuneen uhrin luokse ja kuljettivat hänet sairaalaan. Ampujan uhreina olivat 23-vuotias ampumaradan valvoja, 25-vuotias automaatiomekaanikko ja 37-vuotias auton kuljettaja. Heitä oli ammuttu päähän sekä on teloitustyylillä. Tämä uhri, joka kuljetettiin sairaalaan, jäi henkiin, mutta hänelle jäi elinikäisiä vammoja. Poliisit alkoivat etsiä välittömästi mahdollisesti vapaana olevaa ampujaa. He kävivät lähialueen sairaalat läpi ja samoin lähitalojen rappukäytävät. Poliisit olivat lähes varmoja, että syyllinen löytyisi läheltä, mutta tuntien etsintöjen jälkeen hän oli edelleen vapaana. Helsingissä oli aurinkoinen talvipäivä pienellä pakkasella, joten ulkona oli paljon ihmisiä, joka sitten taas vaikeutti poliisin etsintöjä. Lopulta poliisi otti yhteyttä mediaan ja kertoi tapahtumista avoimesti ja julkaisivat tämän todistajana toimineen Jukan kuvailun epäilystä, eikä mennyt aikaakaan, kun tieto oli levinnyt laajasti kaikkialle. Samaan aikaan, kun epäiltyä etsittiin, oli Jukka kuulusteluissa. Poliisi halusi varmistaa, ettei hän ollut syyllinen ja keksinyt tarinaa naisesta, joka olisi painut rikospaikalta. Kun Jukka kävi läpi tapahtumia, hän kertoi, että alkuun kaikki oli ollut rauhallista Kun kaikki ampujat olivat ampuneet ensimmäisen kierroksen, oli hän ollut menossa katsomaan, miten laukaukset olivat maalitauluihin osuneet, kun oli kuullut vielä yhden laukauksen. Ampumaradalla ei siis saa ampua, jos joku muu on siellä radoilla, joten Jukka oli kääntynyt katsomaan muita ampujia kohti, jotta tietäisi mitä tapahtuu, ja tällöin hän näki, että naisampuja oli kääntyneenä ja ampui 23-vuotiaasta ampumaradan valvoja ohimolle ampumaradan omalla Beretta-pistoolilla. Tämän jälkeen hän ampui vielä kolmea muuta miestä ennen kuin kukaan ehti tehdä mitään. Jukka kertoi koittaneensa paeta, mutta tämä nainen oli ampunut myös häntä kohti. Jukka oli saanut luodit väistettyä kierimällä lattialla ja sai otettua oman valmiiksi ladatun aseen itselleen, jolla hän sit koitti itsepuolustukseksi ampua naista jalkaan. Hän ei ollut varma, oliko hän osunut ampujan jalkaan vai ampunut huti. Tämän laukauksen jälkeen ampuja oli kuitenkin painut ja Jukka sai lukittua ampumaradan ulkooven. Ennen lähtöään ampuja oli sanonut, ei saa osoitella aseella. Kuulusteluissa Jukan paidan hihasta löytyy luodin tekemä reikä, joka osoitti sen, mitä läheltä luoti oli Jukkaa mennyt. Kuulustelujen lopussa poliisille oli selvää, ettei Jukka ollut syyllinen näihin ampumisiin. Rikospaikkaa tutkiessaan viranomaiset löysivät ampumaradan varauskirjan, jossa oli uhrien nimien lisäksi yksi tuntematon nimi, Sillanpää. Etunimeä varauskirjassa ei ollut mutta nyt poliisilla oli epäilyn sukunimi, ja se oli paljon enemmän kuin aiemmin. Toki tässä vaiheessa poliisi ei voinut olla varma, oliko tämä sukunimi oikea vai mahdollisesti jopa keksitty. Kun lähialueilta ei epäilyä löytynyt, oli poliisin laajennettava etsintöjä koskemaan koko Helsinkiä. Näissä etsinnöissä oli mukana yhteensä 20 Helsingin ja Espoon alueen poliisipartiota, Kuitenkin vielä saman illan aikana, noin kuuden aikaan illalla Helsinki-Vantaan lentoasemalla turvatarkastuksessa työntekijä pysäytti matkustajan, joka yritti pyrkiä portin toiselle puolelle laittamatta käsilaukkuan läpivalaisuhihnalle. Tämä työntekijä pyysi, että matkustaja laittaisi käsilaukun hihnalle ja menisi itse turvaportin läpi, jolloin tämä nainen oli tehnyt näin, mutta sen jälkeen portti oli alkanut piivata. Matkustajan taskussa oli patruunoita. Tässä kohtaa tämä turvatarkastuksen työntekijä alkoi sitten ihmetellä tätä matkustajaa. Hän oli matkalla Lontooseen, mutta hänellä ei ollut mitään muuta mukanaan kuin nämä patruunat, vähän rahaa, avaimet sekä pieni käsilaukku. Hänestä tehtiin ilmoitus lentokentällä partioivalle poliisille ja tämä poliisi oli mennyt juttelemaan matkustajan kanssa ja kyselemään näistä patruunoista. Matkustaja kertoi, että ne olivat muisto hänen edesmennästä aviomiehestään, joka oli yhdysvaltalainen poliisi. Uutinen Albertin kadun Ampumarata-onnettomuudesta ei ollut levinnyt tämän poliisin korviin, joka oli tämän matkustajan kanssa keskustellut, joten hän ei pitänyt tätä matkustajaa mitenkään epäilyttävänä ja päästi hänet jatkamaan matkaansa ja odottamaan lentoaan terminaaliin. Hän kuitenkin oli takavarikoinut nämä hallussa olevat patruunat. Tämän jälkeen tämä poliisi oli palannut takas poliisin ja tullin palvelupisteeseen, jossa toinen poliisi kertoi, mitä Ampumaradalla oli tapahtunut. Ja tämän kuultuaan tämä poliisi alkoi epäillä, josta hänen aiemmin tapaama matkustaja olikin syyllinen tähän tekoon. Poliisit kävi hakemastaan matkustajan lähtöterminaalista ja tarkistivat hänen henkilöllisyytensä. Hän oli 30-vuotias Sanna Sillanpää. Sanna oli nuori neljästä lapsesta. Hän oli erittäin ahkera ja kiltti sekä kunnianhimoinen. Hän oli koulutukseltaan filosofian maisteri ja hänen pääaineenaan oli tietojen käsittelytiede. Töitä hän teki ATK-asiantuntijana ja työt sujuivat moitteitta. pikkuhiljaa kuitenkin jokin alkoi muuttua. Muutamaa vuotta ennen tekoa Sanna alkoi eristäytyä muista, jopa omasta perheestään. Hän muuttui hiljaiseksi ja pelokkaaksi, eikä halunnut lähteä kotoaan mihinkään, edes töihin. Hän uskoi, että hänen työpaikalleen oli asennettu kuuntelulaitteita ja hän kertoi sisarelleen joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi. Sisko on jälkikäteen epäillyt tämän asian paikkaansa pitävyyttä. Sanna myös peitti kotinsa ikkunat verhoilla ja vetäytyi aina vaan syvemmälle omaan maailmaansa. Hänellä ei ollut aikaisempaa rikosrekisteriä tai mitenkään viitteitä mistään väkivaltaisesta käyttäytymisestä. Sanna vietiin kuulusteluihin ja häntä epäiltiin kolmesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä. Viranomaisille selvisi, että Sanna oli kävellyt ampumaradalta reilun kilometrin matkan rautatieasemalle – jossa hän oli hypännyt bussiin numero 615 ja matkanut sillä lentokentälle. Lentokentällä hän oli heittänyt käyttämänsä aseen roskiin, josta itse asiassa siivooja sen löysi. Aseesta löytyi Sannan sormenjäljet ja se oli ladattu. Hän oli siis matkustanut ladatun aseen kanssa lentokentälle bussilla. Kuulusteluissa Sanna oli erittäin poissa oleva, mutta rauhallinen. Hän vastasi vain yhteen poliisin kysymyksistä. Nimittäin kun poliisi kysyi, oliko hän ammuskelojen takana, hän vastasi, ettei ollut. Kun poliisi ilmoitti, että Sanna on nyt pidätetty, hän kehoitti poliisia kertomaan pidätyksestä Yhdysvaltain suurlähetystölle. Sanna tosissaan oli siellä lentoasemalla kertonut, että nämä hänen hallusta löydetyt patruunat olivat kuuluneet hänen edesmenneelle aviomiehelleen, mutta tämä oli Sannan harhakuvitelmaa. Hän ei koskaan ollut naimisissa yhdysvaltalaisen poliisin kanssa, mutta hän oli kuitenkin ollut Yhdysvalloissa vaihdossa ja tämä mies, jota Sanna väitti miehekseen, oli hänen luokkakaverinsa. Suomen poliisi kontaktoi tämän miehen kanssa, sillä hän ei ollut menehtynyt niin kuin Sanna oli väittänyt. Ja kun häneltä kysyttiin, oliko hänellä ollut Sannan kanssa suhde tai olivatko he ystäviä, niin hän ei edes muistanut Sannaa kouluajoilta. Poliisi piti mahdollisena, että mies olisi ollut Sannan ihastus ja sen vuoksi tämä mies oli osa Sannan harhakuvitelmaa. Hänen asuntoonsa saatiin kotietsintälupa ja hänen kotoaan löytyy televisiosarjasta salaiset kansiot, useita videoita ja lehtileikkeitä. Poliisi kävi tämän sarjan läpi tarkkaan, jos siinä olisi ollut viittauksia tällaiseen tekoon ja olisi voinut ajatella, että Sanna olisi saanut ideansa tähän tekoon tästä sarjasta, mutta mitään tällaiseen viittaavaa ei löytynyt. Hän oli ensikertalainen Albertin kadun ampumaradalla ja tämän vuoksi hänen uhrikseen joutunut valvoja oli hänen mukanaan ja vierellään. Vaikka Sanna oli ensikertalainen täällä ampumaradalla, niin aseet eivät kuitenkaan olleet hänelle outoja, sillä hänen entisellä miesystävällään oli ollut useita aseita, ja helmikuun alussa Sanna oli koittanut ostaa itselleen kahdesti oman aseen itsepuolustustarkoituksessa, mutta nämä kerrat jäivät vain yritykseksi. Vaikka Sanna ei kuulusteluissa ollut yhteistyössä poliisin kanssa, oli toukokuussa 1999 poliisi saanut tarpeeksi todisteita hänen syyllisyydestään. Aseessa oli hänen sormenjälkensä, hänen käsissään oli ollut pidetyshetkellä ruudinjäämiä ja eloonjääneet uhrit olivat tunnistaneet Sannan ampujaksi. Puolustus sanoi, ettei kyseessä ollut murha ja Sanna kielsi osallisuutensa näihin tekoihin. Hän itse asiassa väitti, ettei edes ollut ampumaradalla tekojen aikaan. Kesäkuussa 1999 Sanna lähetettiin mielentilatutkimukseen ja hänen todettiin sairastavan paranoidista skitsofreniaa. Tämä diagnoosi oli hänelle uusi, hänellä ei ollut lääkitystä kyseiseen sairauteen. Sannan vanhemmat olivat koittaneet suostutella Sannaa lääkärivastaanotolle useaan otteeseen, mutta hän ei ollut halukas hakeutumaan hoitoon eikä lopulta avannut enää ovea vanhemmilleen tai vastannut heidän puheluihinsa. Hänen vointiinsa alkoi mennä aaltoilevasti, oli aikoja kun meni tosi hyvin ja oli aikoja kun meni huonosti, todella huonosti. 2. helmikuuta vuonna 1999, eli päivänä kun hän teki nämä rikokset, oli hän mennyt aamusta siskonsa luokse ja poistanut omat kuvansa kehyksistä. Tämän tehtyään hän lähti, ja seuraavana päivänä hänen vanhempansa saivat soiton, jossa poliisi kertoi rikoksesta, josta hänen tytärtään epäiltiin. Koko perhe oli järkyttynyt ja shokissa. Lokakuussa 1999 oikeus totesi Sannan syylliseksi kolmeen tappoon sekä kahteen tapon yritykseen, mutta hänet jätettiin syyntakeettomana tuomitsematta vankeusrangaistukseen ja hänet siirrettiin Kuopioon Niuva vankimielisairaalaan hoitoon. Hänet määrättiin myös maksamaan useita kymmeniä tuhansia markkoja korvauksia uhreille sekä heidän omaisilleen. Syyttäjä valitti tästä tuomiosta. Hänen mielestään teko oli harkittu, sillä Sanna oli ollut pakenemassa maasta ja oli selkeästi suunnitellut sen ennalta, mutta hovioikeus piti tuomion ennallaan. Lääkäreiden mukaan hänen käytöksensä sopi täysin tähän hänen sairautensa, eikä suinkaan tarkoittanut sitä, että hän olisi ymmärtänyt tekojensa merkityksen. Tämän teon jälkeen sisäministeriö vaati kaupallisten ampumaratojen turvallisuuden ja lupaehtojen tarkistamista, ja näiden tarkistusten seurauksena ampumaratojen sääntöihin tehtiin muutamia muutoksia. Tähän loppuun voisin vielä mainita erään parturimestari Brur Backstromin kirjoittamasta kirjasta, jossa hän kertoi tämmöisiä erikoisia tapauksia, joita hänen liikkeessään oli sattunut. Yhdessä näistä tapauksista oli myös mainittu Sanna, nimittäin Sanna oli ollut hänen asiakkaanaan muutamia viikkoja ennen tätä tapahtumaa, ja Brur oli kiinnittänyt huomiota Sannan erikoiseen käytökseen. Kirjassa hän muun muassa kertoi siirtäneensä sakset pois Sannan lähettyviltä. Sanna oli kertonut hänelle olevansa sairaslomalla, ja esimiehet olivat kehottaneet häntä palaamaan töihin. Pari viikon kuluttua Sanna oli mennyt uudestaan bruurin luo ja pyytänyt tätä viemään hänet psykiatrin vastaanotolle, sillä häntä oli ahdistanut kovin ja hän koki tarvitsevansa apua. Bruur oli sanonut, ettei voi jättää liikettään yksin, sillä hänelle oli tulossa asiakkaita, mutta hän oli neuvonut Sannaa menemään yksityiselle lääkäriasemalle, joka sijaitsi melkein viereisessä talossa. Sanna oli poistunut paikalta sanomatta sanaakaan tämän jälkeen, ja muutama viikon kuluttua Brur kuuli, että Albertin kadulla oli ammuskeltu, ja hän oli tunnistanut Sannan kuvan lehdistä. Hän kertoo edelleen miettivänsä, olisiko hän voinut estää tapahtuman, jos olisi vienyt Sannan hoitoon, kun hän oli sitä pyytänyt.
0: Okei, okay, joo, tota, no, mun mielestä oli toi murha sitten harkittu tai ei, niin tuomi oli oikea, että Sannahan oli oikeasti sairas
1: ja hän mm. oli harhoja. Mm. Niin mun mielestä oli täysin oikein, että hän pääsi niinku hoitoon. Joo, mutta tässä huomaa heti sen niinku eron Suomen ja esimerkiksi Jenkkien välillä. Mm. Että Jenkeissä niinku elinkautinen vankilaan. on Kyllä. siellä ja Suomessa oikeasti. Niin
0: pyritään siihen, että saataisiin parannettua mm. ihmistä ja, ja tota, saataisiin niinku vangitkin myös takaisin yhteiskuntaan. Mm. Mikä on mun mielestä hieno Kyllä. ajatus.
1: Tämä tota, oli toivejakso. Ai, tämä oli toivejakso? Tämä oli Okei. Okay. No niin. No, mutta tämä on mun mielestä hyvä toive.
0: Mä ymmärrän myös muuten ton se parturi tai se, Joo. niin tota, mä ymmärrän, että syyttää itteensä, mutta eihän se hänen vika ole.
1: Ei, mutta, mutta kyllä niin... varmaan mäkin miettiä, että olisiko pitänyt saattaa sitten niinku hoitoon asti. Niin, niin kyllä mäkin oon. Niin, ja sitten siinä ehkä varsinkin jälkikäteen, kun hän on lukenut uutisista, että on tapahtunut tällainen, niin jää ehdottomasti varmaan sitä omaa osuuttaan. Joo. Mutta toki hänkin oli varmaan yksin siellä liikkeessä, tai semmoisen kuvan mä sain. Niin, niin että et se voi tuommoisesta lähteä. Niin, on se vähän niin kuin mm. hankala lähteä, se on kuitenkin hänen niin kuin, Oma niin hänellä oli asiakkaita
0: tulossa ja näin, niin, niin, se Ja vähän...
1: sitten vielä tämmöiseen maailman aikaan mm. 99, niin tämä ei ehkä ihan ole niin kuin, ei ole ehkä ihan sama tilanne kuin esimerkiksi tällä hetkellä kaiken suhteen, että jos joku ukee mm. niin apua ja sille Ei, ei varmaankaan. Mm. Sitten mä mietin toi
0: Jukkaa, niin äh, hänelläkin on ollut vähän varmaan hankala tilanne, että kun hänelläkin on niin lähellä kuitenkin luoti mennyt, että se on tehnyt paitaa reijän, niin sitten mm. hän on epäilty. Mm-hmm. Aluksi totta kai, mm-hmm. siis kyllähän mäkin aluksi, kun mä kuuntelin, kun mä en ollut kuullut tästä, tai mä olin kuullut tästä silleen niin kuin vähän, mutta en, en niin kuin ottanut selvää paremmin, niin mä ajattelin, että et joo, et no
1: se on varmaan se, että se yrittää mm-hmm. nyt kusettaa, että on joku. Niin, niin, niin. mutta senhän oli siis jotenkin vaikea romahtanut siellä kuulustelussa sen jälkeen, kun hän oli tajunnut, että se oli oikeasti, niin kuin ei varmaan sen senteistä kiinni. Niin, varmasti. Et oli tosi... niin ja
0: onneksi se pystyttiin nyt todistaa, että mm-hmm. ei ole hän, mutta on se
1: varmaan kauhea tunne, että sä soitat apua. Mm. Ja niin siis ymmärrätkö, että Ihan kauheaa, kun mäkin olen ollut siis niin. Eikö säkin ollut? On. Niin, niin onhan se ajatuksena, että kun sä lähdet hakemaan, kun mä olin semmoisella ampumaradalla, mulla on mielestäni kyllä, että se ei niinku tullut se taulu sieltä, ja. vaan että sinne piti kävellä niinku katsomaan. Niin Aa, onhan aha, se niin, niinku niin, ihan niin. kauhean ajatuksena, että sä oikeasti kävelet sinne ja ihmiset sun takana, se on Että Sun täytyy vain luottaa siihen, että ei siellä kukaan ammu. Niin. Niin. Että tossakin, kun Jukka on lähtenyt kävelemään sinne katsomaan, mitä hän on osunut sinne tauluun, niin sitten yhtäkkiä, kun hän on kuulukin luodin, niin on varmaan oikeasti <laughs> silleen, että... Niinku, <laughs> niin, joku tänne Niin, siis ihan oikeasti, että et menikö hän tekin kesken, että mikä homma?
0: Niin, niin jo. Toki mulla on vähän eri... Mä harrastanut sitä haulikkoammuntaa kiekoilla, niin me ei kävellä
1: sinne. Niin, mutta siis sä et ollut oikein niin ampumaan radalla vai? Äh,
0: no oo mä itse asiassa siis
1: ollut... Oh, mä jo, ampunut sellasella... ilmakiväärillä
0: ampunut sinne taulu ja menty katsomaan. Me mutta... niinku
1: sisällä oikein siis. Me ollaan niinku ulkotiloissa. Niin, mä oon ollut siis sisällä oikein ampumaradalla ampumassa jollain. Joo, mä ollaan ulko, ulkoampumaradoilla niin. ilmankin väärä. Kyllä sinnekin käveltiin,
0: mutta, mutta sitten siinä haulikkoammunassa ei kävellä sinne. Mutta on siinäkin vähän, kyllä mä ajattelin aina silloin, kun mä menin sinne paikalle, niin mä ajattelin, että joku, jos näistä sekoo. Mm. Ja ampuu. Niin. Kun ei tiedä, meilläkin oli, siellä on, on niin tiedätit tosi tärkeät säännöt. Mm. Ei saa kävellä, pitää olla niin pippo auki ja kaikki. kun joo. menee sinne. Tai siis, kun kävelee jossain muualla kuin siinä omalla
1: ampuma-pisteellä. Mm. Mutta joo, on se kyllä vähän kummottavaa. Niistä kauhea, että tässäkin on niin työntekijä. Muuten ne jotenkin, totta kai myös tämmöistä menee harrastaa ja ampumaan, niin on mm. tosi kurja, mutta se, että joku on niin töissä, ja kuolee. Niin se on niin. mun mielestä ihan siis hirveetä.
0: Niin ja vaikka toikin työpaikka on tommonen, että ollaan aseiden kanssa tekemisissä, niin ei sitä ajattele, että se on vaarallista. Niin. Koska se on niinku ihmiset no, harrastaa no, ja se on hauskaa. semmoista, Niin. niin, niin. niin.
1: et ihan kauhea. Että ei vaikka tyyli poliisi, joka mm. voi joutua vaaratilanteeseen. Mm. Kyllä. Kyllä. Niin tos. se on ehkä siihen työn kuvan kuuluu, se, että poliisilla tulee niin kuin aika kummuttavia tilanteita. Niin, mutta niin. he myös osaa varautua siihen. Hekin varmaan on täällä ampumaradalla jotain ohjeita saanut, että mitä kuuluu tehdä, jos käy. Varmasti. Mutta eihän tässäkään tilanteessa saat niin kuin vieressä, niin ei sulla ole mitään, mitä sä voit tehdä, kun se yhtäkkiä joku kääntyy ja ampuu. Ei, ei oo. Mm. Mutta joo, mennäänkö me sitten suuntapaukseen?
0: Mennään vaan, joo. Mulla on he muuten tuosta enskaudesta vähän. Kerrottavaa.
1: Mä en, siis oikeesti, mä lähden. Koska mä lähden. siis nyt sä silleen, että mä, mä, voin... mä olen tehnyt kaikki kymmenen jaksoa jo, että tota, mä olen en... jo tuolla ensi vuoden jaksois.
0: En, en ole tehnyt. Mä oon tehnyt muutaman kauden, äh, tota, jakson ensi okay, no kaudelle. Okei, mulla on tässäkin
1: kaudella vielä tekemättä. <laughs> joo, joo.
0: No, mutta mulla on ensi kaudella yli kaksi jaksoa tehty vasta. Mutta öö, tota, älä tee ensi kaudelle suomalaisia, koska mä teen Suomi-spesiaalikauden.
1: Et oo tosissas. <laughs> joo, mulla tulee pekkiä älä suomalaisia tapauksia. <laughs> Oikeasti. Joo. Niin, tota, itse asiassa kuulijoillekin, hoi hoi, että tota,
0: jos teillä on jotain ehdotuksia mulle, mistä suomalaisista haluatte kuulla, niin tota,
1: saa ehdottaa mä. Tota, pelkästään suomalaisista. Siis näitä on kyllä toivottu tosi paljon niin, no, sen suomalaisia toki, meiltä.
0: Mm, sen takia mä ajattelin, että repästään ja tehdään kymmenen kerralla.
1: Niin... <lacht> siis <lacht> no, mä en kestä <lacht> sua oikeasti. <lacht> so, joo. <lacht> joo. Ja k- kiva että älä tee <lacht> oh, okei. <okay. lacht> niin, tai just teet, niin muista, samoista, että kannattaa silleen. <lacht> No ehkä mä en sitten... Niin. Joo, mutta oli ihan hyvä idea. Niin. Koska niitä suomalaisia toivotaan niin paljon, niin...
0: No mä on niin paljon toivottu, niin. niin siksi mä ajattelin, että
1: tota... yhtään vihjettää että mitä sieltä
0: on tulossa? No ne, mitä mulla nyt on ainakin, niin yksi on kartanoon liittyvä murha, ja sitten yksi on tuommoinen nuorten tekemä, mihin liittyy kännykät, ja... En mä viiti liian tarkkaan
1: <laughs> <laughs> Okei, okay, mä tosta kännykästä varmaan tiedänkin tapauksen. Joo. Ja, joo. Okei.
0: Okay. Mutta no. kahdeksan lisää tarvitaan vielä, että tota, saa ehdotella, jos on jotain, minkä haluat kuulla. Saanko totta kai. <laughs>
1: Hyvä. Mä ehdotan sitten tämän jälkeen.
0: järvestä, mä en viitti tehdä, kun se on niin pitkälle käsitelty monessa mm-hmm. paikkaa, niin sen takia mä en tee siitä. Että mä pyrin tekemään semmoista, mitä on vähän vähemmän käsitelty kuitenkin. Niin. Joo. Mutta siis saa
1: ehdottaa kaikki. Että se et selvittämättömiä myös. Siis voin tehdä? Joo, joo. Joo, mulla on mikä se, minkä mä Okei. Okay. No niin, puhutaan siitä sitten vähemmin. Tuota, mennäkö sun kässi? vaan.
0: Vain poliisille. Tämä ei ole onnettomuus. Riistin toisen ihmisen hengen, joten sen vuoksi minun oli pakko tappaa itseni. Jos lähetätte partion 826 Rampartin osoitteeseen, löydätte tyttöystäväni Adin ruumiin paloiteltuna liedeltä, uunista sekä jääkaapista. Siellä on myös allekirjoitettu tunnustuskirje. Etutaskussani olevat avaimet ovat porttiin. Soittakaa Leo Watermanille. Hän päästää teidät sisälle. Terveisin Jack Bowen. Tämä edellä mainittu kirje löytyi 28-vuotiaan Jack Bowenin takataskusta välittömästi sen jälkeen, kun hän oli hypännyt kohti kuolemaa New Orleansissa Yhdysvalloissa sijainneen hotellin seitsemännestä kerroksesta lokakuun 17. päivä vuonna 2006. Mutta kuka tämä Jack tai hänen tyttöystävänsä Addy oikein oli? Mä kerron ensin heistä hieman ennen kuin mennään näihin poliisin tarkempiin tutkimuksiin. Jack Bowen syntyi 15. toukokuuta vuonna 1978 Kalifornian Bakersfieldissä, jossa hän eli äitinsä kanssa. Kuitenkin lukion aikoihin Jackille alkoi kehittyä masennuksen oireita, joten tuolloin hän päätti muuttaa asumaan isänsä luokse New Orleansiin. Jack oli jo nuoresta lähtien erittäin miellyttämisen haluinen, eikä hän halunnut koskaan tuottaa pettymystä kenellekään joten hän koitti aina muuttaa itseään vastaamaan toisten ihmisten haluja. 18-vuotiaana Jack valmistui lukiosta, ja tuolloin hän aloitti myös baarimikon työt täällä New Orleansissa. Hän tapasi ensimmäisenä työpäivinään 28-vuotiaan Lana Shupakin, jonka kanssa hän alkoi seurustella lähes välittömästi ensitapaamisen jälkeen. Eikä tästä mennyt kauakaan, kun Lana jo kertoi Jackille odottavansa tälle lasta. Vaikka Jack ei ollut alkuun iloinen kuullessaan tästä perheen lisäyksestä, muuttui hänen mielensä aika nopeasti, kun hänen esikoisensa syntyi. Jack ja Lana meni naimisiin ja heille syntyi toinenkin lapsi, joten kaikki vaikutti menevän oikein hyvin. Jack halusi varmistaa lapsilleen hyvän elämän, joten hän päätti värväytyä armeijaan. Hän palveli sekä Kosovossa että Irakissa, kunnes hänet vapautettiin näistä tehtävistä. Jack kärsi kovasta posttraumaattisesta stressireaktiosta, niin kuin tosi monet muutkin sotaveteraanit, ja etenkin yksi tapaus oli jäänyt hänen mieleensä. Hän oli antanut erälle paikalliselle nuorelle karkkia, mutta oli kuullut seuraavana päivänä, että tämä nuori oli tapettu, koska hänen kuultiin kommunikoineen Jackin, eli yhdysvaltalaisen sotilaan kanssa. Jack tunsi tästä kovaa syyllisyyttä, ja se vaikuttikin hänen luonteeseensa pysyvästi. Joidenkin lähteiden mukaan tämä Jackin vapautus näistä tehtävistä olisi johtunut siitä, kun Jack tahallaan epäonnistui kuntotesteissä, jotta hän pääsisi kotiin perheensä luokse, mutta tästä ei kuitenkaan ole täyttä varmuutta. Oli miten oli, kuultuaan tästä vapautuksesta Jack oli onnellinen, että pääsisi viettämään perheelämää, mutta kotiin palattuaan elämä ei kuitenkaan sujunut niin kuin Jack oli kuvitellut. Lana koki Jackin muuttuneen ja he alkoivat riidellä lähes päivittäin, kunnes tilanne eskaloitui ja he päätyivät eroon. Eron jälkeen vuonna 2015 27-vuotias Jack aloitti uudestaan työt paarimikkona New Orleansissa ja tällöin hän tapasi 28-vuotiaan Ari Hallin. Ari syntyi 5. tammikuuta vuonna 1976 pohjois Yhdysvalloissa. Vaikean ja epätasapainoisen suhteen päätyttyä, hän halusi aloittaa elämänsä täysin alusta, ja otti suunnaksi New Orleansin, ja aloitti työt paarissa. Adillä oli mielenterveysongelmia. Hänellä oli todettu kaksisuuntainen mielialahäiriö, johon hänen tuli ottaa lääkkeitä säännöllisesti. Ädi ei kuitenkaan tehnyt näin, vaan hän otti lääkkeitä ihan miten sattuu, jolloin hänen mielialansa vaihtelivat, ja hän oli melko arvaamaton päätöstensä suhteen. Hän käytti myös alkoholia ja muita päihteitä, muun muassa kokainia, jotka pahensivat hänen sairauttaan ja muuttivat hänen luonnettaan täysin. Adin ystävien mukaan hän iski aina kännissä kaikkien läheistensä heikkouksiin ja virheisiin, joita he olivat koskaan elämässään tehneet, ja muistutti heitä niistä. Tämän vuoksi jotkut hänen ystävistään jättäytyi täysin taka-alalle. Ädi rakasti New Orleansia. Hän koki, että tämä kaupunki oli kaikessa huolettomuudessaan kuin tehty hänelle, ja täällä hän pystyi täysin vapaasti harrastamaan myös hänelle rakkaita asioita, kuten runojen kirjoittamista ja tanssia. Kun Adi ja Jack alkoi seurustella, he huomasivat välittömästi, että heidän välillä on kemiaa, mutta tällöin Ädi vetäytyi kuoreensa ja päätti testata Jackia. Hän flirttaili Jackille ja kiusoitteli tätä nähdäkseen oliko mies tosissaan. Hän nimittäin epäili, että Jackillä on monta muutakin naista kierroksessa, mutta näin ei kuitenkaan ollut. Jack oli aidosti erittäin kiinnostunut Adistä, eikä tapaillut muita naisia, vaan keskitti kaiken huomionsa Adiin. Jackillä ja Adillä oli samanlainen elämäntyyli sekä elämänkatsomus. Molemmat rakastivat bohemia elämäntapaa ilman tiukkoja aikatauluja, ja he käyttivät päihteitä lähes päivittäin. Jack alkoi viettää aikaa pääasiassa ädin asunnolla, mutta vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen tuli hurrikaani Katrina ja paikat meni New Orleansissa kiinni. Kaikki ihmiset pakeni muualle, mutta Jack ja Erin päättivät toisin. He halusi jäädä ja selvitä yhdessä tästä luonnonkatastroofista. Tämä päätös toi heitä lähemmäs toisiaan, sillä he oli symbioosissa toistensa kanssa, eikä ulkopuolisia päässyt puuttumaan suhteeseen. Heidän työpaikkansa oli suljettu, joten heillä ei ollut muuta tekemistä kuin olla täysin kaksin. Ajoittain he myös varasti alkoholia suljetuista baareista ja joivat sitä joko itse tai myivät muille ihmisille, joita he oli tavannut. Ihan kaikki muutkaan ihmiset ei ollut siis painut tätä hurrikaania muualle, vaan jotkut oli jäänyt koteihinsa. Jack ja Ari käytti myös muita pehteitä pääasiassa juuri tätä kokainia. Jotkut lehdet haastatteli heitä ja kirjoitti heistä artikkeleita, joissa he perustelivat päätöstään jäädä. Näissä haastatteluissa he myös kertoo, miten elivät luonnonkatastrofin keskellä ilman juoksevaa vettä tai esimerkiksi lämmitystä. Kun tämä tilanne alkoi rauhoittumaan ja parin suhde pakiintui, niin arki alkoi palata ennalleen. Tällöin myös todellisuus iski päin pariskunnan kasvoja. Ädin oli vaikea ymmärtää sitä, että Jackin mukana tuli myös automaattisesti hänen lapsensa sekä osittain myös hänen eksvaimonsa. Kun taas Adi olisi halunnut Jackin vain yksinään itselleen. Tämä oli suurin negatiivinen asia heidän suhteessaan, ja se aiheutti riitoja, jotka lopulta eskaloitu fyysisiksi tappeluiksi, pääasiassa Adin puolelta. Pian heidän suhde muuttui tällaiseksi on-off-suhteeksi ja alkoi toistaa tiettyä kaavaa. Ensin riideltiin, sitten kuvaan tuli väkivalta, jonka jälkeen suhde päättyi eroon, ja hetken erossa jälkeen he palasivat yhteen, ja sama litania alkoi alusta. Vuonna 2006 yhden eron aikana Jack aloitti määrätynlaisen salasuhteen miehen kanssa. Hän oli ymmärtänyt olevansa biseksuaali, mutta hän ei ollut valmis kertomaan tästä vielä kaikille läheisilleen, edes äidille. Kun ädi sai sitten jotain kautta tietää tästä suhteesta, hän raivostui täysin. Hän muun muassa lähetti kaikille Jackin naispuolisille ystäville viestin, että Jackilla oli AIDS, vaikka näin ei siis kuitenkaan ollut. Jackillä ja ädillä oli edelleen suhteessa selvittämättömiä asioita, ja heidän suhteensa jatkui samalla tyylillä kuin ennenkin. Ilmeisesti Jackin suhde tähän toiseen mieheen alkoi hiipua. Jack alkoi kyllästyä tähän jatkuvaa vuoristorata suhteeseen, ja hän alkoi puhua ystävälleen halustaan erota äidistä, mutta tällä kertaa pysyvästi. Kun Jack kertoi ajatuksistaan ädille, oli ädi erittäin järkyttynyt ja ehdotti vielä yhtä kokeilua. Ädi toivoi, että he muuttas pois tästä Ädin asunnosta omaan yhteiseen asuntoon ja aloittasivat näin kaiken niin sanotusti alusta puhtaalta pöydältä. Ja ehkä hieman yllättäen Jack suostui tähän ehdotukseen ja ei mennyt aikaakaan kun he jo allekirjoitti yhteisen vuokrasopimuksen ja muutti asumaan ensimmäiseen virallisesti yhteiseen kotiin. 4. lokakuuta vuonna 2006, vaan pari päivää sen jälkeen kun pari oli muuttanut yhteen. Adi sanoi haluavansa erota, ja hän meni vuokraisännän ovelle ja pyysi, että Jackin nimi poistettaisiin tästä vuokrasopimuksesta, ja jotenkin ihmeen kaupalla näin tehtiin. Jack oli tässä vaiheessa maksanut asunnosta kahden kuukauden vuokran ennakkoon, ja kun äri palasi kotiin, hän ilmoitti Jackille, että asunto oli nyt hänen, ja käski Jackin lähteä. Tämän jälkeen pariskunta alkoi riidellä, ja riita muuttui taas fyysiseksi niin kuin aikaisemminkin. Mutta se johti nyt siihen, että ädi menehtyi. 6. lokakuuta ädin läheiset alkoi ihmetellä, missä ädi oli, kun kukaan ei ollut kuullut hänestä mitään. Jack kertoi, että ädi oli jättänyt hänet ja muuttanut takaisin pohjois Osa ihmisistä epäili tätä väitettä, sillä ädin tiedettiin rakastavan vapaata elämää New Orleansissa, mutta osa arveli ädin olevan arvaamaton. Ja uskoi, että äri oli saanut päähänpiston muutosta, eikä mikään estäisi häntä. Lokakuun kuudes päivä Jack meni töihin ja hänen käytöksensä herätti useita kysymyksiä hänen työkavereissaan. Jack oli hiljainen ja omissa ajatuksissaan. Hänellä oli jatkuvasti sekä aurinkolasit että hattupäässä työpaikalla ja hänen ei saanut kunnolla kontaktia. Nämä työkaverit eivät kuitenkaan huolestuneet tästä asiasta sen enempää, koska he ajattelivat, että tämä johtuisi Addin ja Jackin erosta. Seuraavana päivänä tästä, eli lokakuun 7. päivä, Jack tuhlasi älyttömiä summia rahaa alkoholiin ja huumeisiin. Hän kiersi erilaisia strippiklupeja ja osti palveluita myös prostituoidulta. 17. lokakuuta Jack meni Omnihotellin kattoterassille juomaan alkoholia koko päiväksi. Ja kun hän oli niin humalassa, että jalat juuri ja juuri kanto, niin hän meni hotellin terassin reunalle ja hyppäs alas, osuen viisi kerrosta alempana olleeseen autotallin katokseen, ja hän kuoli vammoihinsa välittömästi. Tällöin viranomaiset löysivät mun alussa mainitun kirjeen Jackin taskusta, ja sieltä taskusta löytyi myös jotain armeijamerkkejä ja kotiavaimet. Poliisin saapuessa Jackin ja ädin kotiin, heitä vastassa oli jäätävä tunnelma. Asunnon lämpötila oli laskettu 15 asteeseen. Keittiön liedellä porisi kattiloita, joista yhdessä oli ädin irroitettu pää, jalkaterät ja kädet. Toisessa kattilassa oli perunaa ja porkkanaa. Kuunista puolestaan löytyi ädin käsivarret ja jalat ja niiden päälle oli ripoteltu mausteita. Jääkaapissa oli Ädin torso. Kaikki viittasi siihen, että Tsäkin oli ollut tarkoitus syödä Ädin ruumista, mutta sitä ei ole kuitenkaan koskaan saatu vahvistettua. Asunnon seinillä oli mustalla spreimaalilla kirjoitettuja viestejä, kuten Soittakaa Lanalle ja perässä oli Lanan puhelinnumero. Toisessa kohtaa luki myös Rakastin häntä ja täydellinen epäonnistuminen. Asunnosta löytyi myös Jackin päiväkirja, jossa oli usean sivun mittainen tapahtumista allekirjoituksen kero, ja mä luen tästä tunnustuksesta nyt muutamia pätkiä. Tänään on maanantai, 16. lokakuuta, kello on kaksi yöllä, tapoin hänet yhdeltä yöllä, torstaina 5. lokakuuta. Hän varasti tämän asunnon minulta, koitti potkia minut ulos, eikä ollut hiljaa joten kuristin hänet rauhallisesti. Se tapahtui hyvin nopeasti. Puolessa välissä pysähdyin ja mietin hetken, mitä olin tekemässä. Päätös keskeyttää ensimmäinen idea ja siirtyä suunnitelmaan B, eli rikospaikkaan, jossa nyt olette, tuli vasta myöhemmin. En pelännyt itseäni, vaikka kuristin rauhallisesti naisen, jota olen rakastanut puolentoista vuoden ajan, ja sen jälkeen paloittelin hänet, Mutta pelästyin katumuksen puutetta. Olen tiennyt aina, miten kauhea ihminen olen. Voitte kysyä muiltakin. Päätin lopettaa työt ja tuhlata minulla olleet 1500 dollaria ennen kuin tappaisin itseni. Joten niin tein. Hyvää ruokaa, hyviä päihteitä, hyviä strippareita sekä hyviä ystäviä. En ottanut yhteyttä perheeseeni, joten se selittää heidän shokin. Viime päivät olivat mahtavia. Nyt on aika. Päiväkirjassa hän myös mainitsi ruumiin hävittämisestä seuraavaa. Tulin töistä kotiin ja siirsin hänen ruumiinsa ammeeseen. Otin veitsen sekä rautasahan ja aloin paloitella hänen ruumistaan. Irroitin pään, jalat sekä kädet rautasahan avulla ja laitoin hänen päänsä uuniin, kun olin antanut hänelle kauhean hiusten leikkuun. Laitoin hänen kätensä sekä jalkansa veteen liedelle. Join alkoholia ja tulin humalaan. Muutaman tunnin kuluttua sammutin lieden ja täytin ammeen vedellä ja sammuin. Sunnuntaina sahasin loput hänen jaloista ja käsistä. Laitoin palaset paistin pannulle ja uuniin. Sammuin ja heräsin seitsemän tuntia myöhemmin hirveän hajuun keittiöstä. Sammutin uunin ja menin maanantaina töihin. Tämä oli minun viimeinen työpäiväni. Päiväkirjasta selvisi myös, että kun Jack oli kuristanut ädin hengiltä, hän harrasti seksiä tämän ruumiin kanssa usean otteeseen ja lopulta nukkui yön hänen ruumiinsa vieressä. Hän piti ädin ruumista lattialla neljän päivän ajan, kunnes sai idean sen paloittelusta. Tämän vuoksi asunnon lämpötila oli vain 15 astetta, jotta Adin ruumi säilyisi mahdollisimman hyvänä eikä alkaisi pilaantumaan ja sitä kautta haisemaan. Poliisi oli järkyttynyt tästä kaikesta, mutta he olivat tyytyväisiä, että Jack oli kirjoittanut tunnustuksen teosta selityksineen. On vielä yksi mielenkiintoinen seikka, nimittäin lähteissä oli maininta, että tämä Jackin ja Adin asunto sijaitsi erään arvostetun hengellisen voodoo-temppelin yläkerrassa, ja tätä tapausta koitettiin liittää voodoo mutta tämä oli kaikki mitä varmimmin huhupuhetta. Nykyään New Orleansin kummituskierroksilla, joita järjestetään pääasiassa turisteille, on mahdollisuus nähdä tämä surullisen kuuluisa talo.
1: Siis mun on pakko sanoa tähän, että jokuhan laitto meille siis viestiä tästä pari-kolme viikkoa sitten. <laughs> että tehkää tästä keissi. Ja mä vastasin siihen, että joo, että tämä kuulostaa tosi hyvälle, että tutkitaan. Joo, ja tiedätkö, niin mä, mä luin tän, se sama, kun mä oon siis tehnyt tästä jo aikoina sitten tän, mm. niin
0: kun joo. mä luin sen kommentin, niin sit mä olisin, että ei vitsi, älä ota, älä ota, älä ota, että on
1: tulos mulla joo. <laughs> Mut sit mä en vittinyt vielä Joo, <laughs> joo oli siis mulle henkilökohtaisesti tuttu, mä en oo siis aloittanut käsariin. <laughs> joo. Eikä siis mieti, jos mä oisin aloittanut käsarin, et sanonut mulle mitään. <laughs> No, niin, niin, joo. Joo. Voisiko ensi kerran siitä taas yllätys, mutta sitten joku toivokin tästä. Joo, mä siis joo. luin tästä ja sit mä katsoin mun mielestä joku Dokkarin tästä. Joo. Et, tota, varmaan sä sit saman. Joo. Niin tota, joo. Tuttu tapaus sinänsä, mutta oli tässä <tus> kyllä paljon semmoista uutta, mitä ei siitä selvinnyt siitä Dokkarista.
0: Joo, tää oli siis mun mielestä tosi mielenkiintoinen
1: tapaus. Joo, ja mä ehkä niitä mietin että mitä ne poliisit on ajatellut, kun on mennyt sinne asuntoon. Onko he ajatellut, että siellä oikeastaan on niin kuin... Niin, ja kun ne luki jotenkin... sen
0: kirjeen, niin just se, että että tai joku, teet sä, feikki? Sit, niin. niin,
1: kyllä. Tai että tai mielenterveysongelmia, että sitten olisi sen takia hypännyt ja kirjoittanut tällaisen kirjeen jotenkin, niin. tai jotain vastaavaa. Mutta ei ehkä ihan tämmöinen lopputulos.
0: Niin. Joo, ei. Ei todellakaan.
1: Mutta siis aika kova, että he oikeastaan pysyvät siellä... Niin kuin aika hepposen näköisessä asunnossa mm. sen koko hurrikaanin ajan. Sen mm. oli aivan järkyttävä hurrikaani, jos joku ei tiedä, niin se oikeasti tuhosi niin tyylin kaiken. Niin. Ja siellä oli muitakin ihmisiä, jotka oli jäänyt, ei paljon, mutta mm. muutamia. Mm. Ja mulla tulee siis aina mieleen tämmöisestä, kun säkin kerroit ton, että varastaa just tavaraa ja kaikkea sieltä tietenkin, koska hän se saa mistään mm. kaupasta ostettua mitään ruokaa, niin. niin ihan siis Walking dead <lacht> Niin, Niin, totta. Koska siellä ne menee sinne ja varastaa, kun ei ole mitään niin. muuta. Toki zombit. <laughs> no <laughs> joo. <laughs> <Totoo> okay. Okay. <laughs> ei, ole, ei ole ehkä ihan tähän nyt. <laughs> no, joo, Mut se sille on häilyvästi. Mutta se on hyvä sarja. Joo. Se on hyvä sarja. Mitä mieltä sä oot tommosesti, että kirjoittaa tunnustuksen? Ja aika yksityiskohtaisesti just päiväkirjaan tekojen jälkeen.
0: Ä, niin, että kirjoittaisiks minä?
1: <laughs> niin, kirjoittaisitko sinä?
0: No, en kirjoittaisi. Mulla tuli tosti jotenkin semmonen... Siis, vaikka hän kirjoitti tosi raasti, hän on myöskin tehnyt aika brutaalin mm. murhan. Mutta jotenkin mulle tuli semmoinen olo, että hän katui. Okei, okay,
1: no mulle ei tullut, ollut, hän niin oli siellä ja dokasia. Niin. Mutta en näe, miksi hän kirjoittaa muuten tommosen. No varmaan, että ei jää kenellekään mitään epäselvyyksiä.
0: Niin. Hän ei halua, että poliisi joutuu tekemään turhaa työtä. Niin. Että hän tietää. Niin. Niin.
1: Hän ajatteli, että...
0: Mutta jos mä tappaisin jonkun, niin mä tappaisin jonkun silleen... Aitukset että emme jää
1: kiinni. Okei. Okay. <laughs> Okei. <Okay>. Mm. <laughs> niin kun siis, tietysti,
0: emme tappaa, tappaa sille huvikseen. Niin.
1: niin joo, että hän ei siis periaatteessa saattaa että hän ei pystynyt elämään itsensä kanssa niin. sen jälkeen. Niin, niin, niin mä
0: ajattelin, että sen takia hän niinku katuu sitä Mut tavallaan, mä myös...
1: koska hän sitä. Niin, ja sit mä ajattelen, että hän myös varmaan liittyy, tai mä uskon, että liittyy niin kuin Yhdysvaltain vankilasysteemi ja tuomi, tuomiot. Niin. Koska sähän tiedät, että kun sä jäät tästä kiinni, niin se on niinku elinkautinen.
0: Niin. Tai Mutta niin. mä luulen, että tämä oli vahinko, tämä tappo. Mm-hmm. Mä luulen, että se tuli sen tappeluseurauksena vahingossa. Heillä on ennenkin ollut fyysisiä tappeluita. Mut miten
1: sun mielestä vahinko, esimerkiksi tönäsy vaikka jotain päin, sille, että pää osuu siihen ja sit sä kuolet, niin miten se etenee siihen, että sä palottelet sen ja maustat ne raajat uuniin? Niin,
0: mutta se onkin sen jälkeen. Mut miten sä, niin kun... Mä uskon vaan, että se on vahinko tappelussa. se vähän sen... outo,
1: että sit sä palottelet sen ja sit sä maustat ne raajat oikeasti uuniin.
0: On se, mutta mä en, mä en usko, että tämä oli suunniteltu. En mä usko, että hän suunnitteli syövänsä. Siis mä, siinä vaiheessa mä uskon, että hän suunnitteli totta kai syövänsä, kun hän oli maustanut uuniin. mehän ei tiedetä, että hän? Ei, niin. ei, mutta niin kun, siinä vaiheessa mä uskon, että hän ajatteli maistavansa
1: tätä entistä Mulla se maailmaa. ajatuksen juoksu ei ole tätä luokkaa sulla. <laughs> Mun mielestä siis ei. Niin. Mä en sano, että hän ajatteli, että hän Palottelee ja maustaa ne raajat, mutta kyllä mä koen, että, että se matka vahingosta tähän lopputulemaan on oikeasti niin pitkä. Niin. Että ei, ja sitten kun hän oli laskenut sen asunnon lämpötilaan ja kaikkea, hän olisi voinut heti sen jälkeen soittaa poliisille, että nyt kävi näin, että tulkaa tänne.
0: Niin, mutta ehkä hän ei siinä ajatellut. Hän ajatteli, että hän ehkä siinä vaiheessa, että hän tappaa
1: itsensä. Niin.
0: Että hän tuhlaa vaan ne rahat, niin kuin mä laitoinkin. Nee.
1: Ja...
0: Tai luin.
1: <laughs> nee. Voi olla toki oikein keihäistä, tiedä. Niin.
0: <laughs> Hei, pakko sanoa tähän lopuksi vielä tästä keissistä. Mä en saanut mahtua tähän tota, mun mm. keissiin tätä. Niin tota, ton Jackin ja Adin yksi parhaimmista ystävistä. Niin yksi nainen. Oli tota erittäin järkyttynyt siis tuosta Jackin teosta ja tuosta Edin kohtalosta lähinnä siitä palottelusta. Että miten brutaali se oli. Niin kuuden vuoden kuluttua tuosta Edin murhasta. Niin hän oli itse miesystävänsä kanssa palotellut yhden 22-vuotiaan tanssian. Aha. Ja tota, ne oli siis eka puukottanut
1: sen ja sitten oli päätynyt palottelemaan sen ruumiin. Niin okay. eka saat
0: tosi järkyttynyt siitä ja sitten sä niin. palottelet
1: itse kuuden vuoden päästä. Niin, niin sä kuitenkin itse tiedät, miltä on tuntunut, kun on joku... Sun läheinen on niin kuin murhattu ja kehittynyt niin. näin järkyttävästi. Sitten se itetteet, niin. niin. Se aika outo. Niin, munkin mielestä. Mutta oliko meillä jotain lisättävää? Ei ole. Enää. Sullakaan ei nyt varmasti ole mitään. Ei. No, niin. <laughs> ei ole. Tota, palataan ensi keskiviikkona jälleen. Meihin saa yhteyden igs pahuuden jälkeen tai sähköpostilla pahuuden jälkeenät gmail.com. Moi. Mäkkeri, moi. Keri moi.